0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Ryszard Bocian, urodzony w Skolem, miasteczko Skole, niegdyś powiatowe w województwie w Ziemi Lwowskiej, województwa ruskiego dawnej Rzeczypospolitej. A to Skole jest w Bieszczadach przy samej granicy węgierskiej. Jeżeli ktoś był w ustrzykach górnych, to wie, że to jest taka kotlina górska prawda? i tam w środku są ustrzyki górne. kolei jest tak samo położone, tylko jest większe i góry wyższe. Paraszka miała tyle, co Turbacz. Rzeka Opór. Dobra, znacząca nazwa. Dopływ Stryja, a Stryj do Dniestru i do Czarnego Morza. Wiem, od mojego dziadka, Mikołaja Dobosiewicza. Wnuka Karola Dobosiewicza. Burmistrza naszego miasta. To była elita tego miasteczka. Według mojego dziadka przybyliśmy do Dobosiewicze, czyli Doboszewicze, bo tak się pierwotnie pisali. W każdym razie w 1835 roku, kiedy jest pierwszy zapis z tym nazwiskiem. On był chyba ojcem chrzestnym, czymś, Joannes Doboszewicz, Civis Colensis, Sutor, Civis Colensis, znaczy obywatel z który miał dom i nie był jakimś, prawda, już takim wędrującym człowiekiem. Sutor Szewc, 1835. Stale występuje tam Anastazja Doboszewicz, ponieważ Przypuszczam, że mogła być, nie pisali przy kobietach niestety nie pisano ich zawodu. A ona mogła być akuszerką, ponieważ była stale matką chrzestną. No, albo była niesłychanie popularna, albo była po prostu akuszerką. Bo są te akta osiemnastowieczne. Natomiast dziadek twierdził, że przybyli 200 lat wcześniej. W 1950 roku, mniej więcej mi powiedział, z Bukowiny Rumuńskiej i byli, proszę pana, hutnikami szkła. Z kolei już nie mogli być chutnikami szkła, bo nie było piasku. Chuta szkła wymaga piasku, a to była skała. Proszę pana, mogli być Rumunami, mogli być Rusinami, ale raczej Rusinami nie byli. Dlatego, że jeżeli on w 1835 roku był już rzymskim katolikiem i zżenił się tylko z rzymskimi katoliczkami, to znaczy, że mało prawdopodobne, że byli Rusinami. Mogli być Rumunami, Węgrami lub Cyganami. Urodził się pan w lipcu 1939 roku. roku. Tuż przed wojną. No i to determinuje mnie. Pierwszy raz mieliśmy Sowietów zaraz, we wrześniu 1939. Znam ich z opowieści oczywiście. Potem przeszła nad nami niemiecka nawała na wschód. I to też znam tylko z opowieści. Natomiast trzeci, przejście frontu nad moją głową, już pamiętam, w 1944 roku, w Lecie, wraz ze zbliżającym się frontem sowieckim, Niemcy nagle się pojawili, raus 15 minut, z bagażem ręcznym. Babcia w tym czasie już była z rannym moim wujaszkiem, bratem mamy, w górach, a górę mieliśmy za domem. Zasiedlały się Karpaty, będzie w ogóle w środku Karpaty. Więc raus, myśmy się jakoś skręcili, w każdym razie pamiętam jak leżymy w jakimś zrujnowanym willi chyba, bo porządne to było pod lasem wieczorem, jakieś cienie się pokazują, leżmy cicho, bo upa, banderowce się mówiło, bo banderowcy i po czym idziemy, jak to w górach Bieszczadach, dosyć Mokrą, śliską, bagnistą ścierzynką do góry, cisza, cisza, mój przyjaciel Rysio Azjan zaczyna płakać, bo rok młodszy słyszę szept czarownicy jakiejś, tak sobie użąłem, uduści go, uduści go, bo wszyscy przez niego zginiemy. Pytałem podobno potem, czy Rysio Azjan już jest uduszony, jak dotarliśmy <grym> Gdzieś to jakiś szałas budowaliśmy z liści. No i tam przepędziliśmy w tych górach kilka miesięcy. Nie, to co ja mówię, kilka tygodni, jakich miesięcy, lato. Z mamą i dziadkami. Ojciec był kolejarzem i dziadek go wyrzucił z domu jeszcze za okupacji sowieckiej, bo znalazł pistolet. No i dojeżdżaliśmy do ojca w Stryju. Pamiętam kawiarnię, po tym mieszkanie pamiętam, Bośmy w tym Stryju wyrontowali w Stryju bo nasz dom się nie nadawał do mieszkania, ponieważ była... pocisk spad. ale nie wybuchł, tylko dziura była, wszystko przeszedł i, i leżał. Nie wypał. Marmurowy stolik, kremówka w stryjskiej kawiarni. W Stryju się ukrywał redaktor Urban. Więc może tam gdzieś siedział, przebrany za Niemca, bo on był ta jego służąca, to przebierała go, prawda, w takie tyrolskie ubranko, żeby go... No, on miał gorszą sytuację na pewno. Natomiast my, Syk, rzeczywiście drżeliśmy, żeby nas upa nie zależniało. Węgrzy uzbroili młodzież, która była w Baudinst, służba budowlana niemiecka uzbroiła ich. Oni zostali uzbrojeni i oni osłaniali ten obóz. No, w takiej sytuacji, że trzeba było potem broń zakopać, bo przyszli Sowieci z bronią, to pojechali by od razu na białe niedźwiedzie. Pamiętam tylko, że jakaś banda e, wdarła się, ale głodni byli, jacyś chyba dezerterzy, tacy brudni, zarośnięci. Tam coś im daliśmy. Z tego, co tam mieliśmy w tych górach, no cóż, można było mieć w lipcu w górach. I ledwośmy się tam znaleźli, a tu nad, było, ach, to ja pamiętam, już, przy... to ta, ta, ta sama polana. Było widać całe skole jak na dłoń. I nad tym skolem latają samoloty. O, mówi dziadzio mój kolejarz, skolem była linia kolejowa, Lwów-Budapeszt. Manewry sowieci robią. Och, cholera, zwariowali, zbombardowali. Dworzec z kolem. A to nie byli Sowieci, to byli Niemcy. No. I wróciliśmy. Dom był zrabowany. Sąsiedzi się zainteresowali już tego, ale babcia odzyskała tam dużo rzeczy. Wiedziała, gdzie pójść, Między innymi kapę na łóżko. Także po tą kapę w 1944 już też wiedziała, gdzie iść. <grym> Była w tym samym miejscu. Ale z, w 1944 z Polany wróciliście jeszcze Też do siebie? Też wróciliśmy do kolego, no ale nie dałeś zamieszkać, bo była dziura, e, trupy leżały żołnierzy. No w ogóle pojechaliśmy do ojca, do jego pokoju wynajętego w Stryju. To było, kolej była, ona działała. Samolot mi się zdawało, że wpadnie do okna, bo tak latał nad nami jakiś, to przecież jeszcze wojna trwała. Jeszcze trwała front nie tak daleko odszedł od Lwowa. No bo potem jakoś na, naprawili ten dom. Zimę spędziliśmy z kolem w naszym domu własnym. Zakopałem moją drewnianą lalkę, taką wańkę, jakoś, stańkę, nie wiem, takie coś miałem. Chyba jedyno zabawki, jak to, to były takie czasy. Zabawkami było krucho. I wsiedliśmy w skład pociągu i pojechaliśmy na ziemię Prawojców, jak to się mówiło. Ale chyba jechaliśmy kilka tygodni, sześć, jak mi się zdawało. I rozdzielony ten transport. Część tych skolan pojechała w Dolinę Kłodzką. A druga część w tym i moja rodzina i Rysia Azjana, o którym wspomniałem, mojego przyjaciela, do Szubina pod Bydgoszczu. Wszyna nas gryzły, głód już był, babcia sprzedała obrączkę swoją, dziadkową, żeby kupić jakiś olej, jakiś makaron. No ale dojechaliśmy, wylądowaliśmy. No, tak powiem, w barakach po obozie niemieckim. chyba francuskim albo angielskim, bo takie płaskie hełmy angielskie były, które mm. mieliśmy, ja, prawda. więc to angielskie. Po jakimś czasie dostaliśmy jakiś pokój, mieszkanie w miasteczku. To była rozlewnia wód gazowanych i piwa państwa Lejmanów, tak się nazywali bardzo posłowni ludzie. Po jakimś czasie dotarł ojciec, chyba dotarł piechotą, dlatego do że miał zupełnie, pamiętam, tu był buty, a tutaj miał, boso, był <głos> zdarte podeszwy. Tak, pierwsze coś takiego widziałem. No, ojciec mój próbował i nawet skutecznie założył taki barek, bo był kolejarzem, ale kolejarzom nie płacono, nie uczył po już miałem siostrę również. Pierw ten barek, potem mu ten barek zabrali. Jeszcze jakiś czas był tam sklepik taki, szwarc mydło i powidło. No i wygrał gomąka z nami bitwę o handel w 1948 roku. Ojciec miał, był również zanim został kolejarzem, odbył, że liaśniczy staż taki, prawda? Z dosyć, masarski. I podznał się na tym. Zaczął, w skupie pracował, w skupie żywca, gęsi tam takich, to okolice rolnicza. Aż w pewnym momencie, proszę pana, szef UB, miejscowy, Państwowe, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szubinie, Lwowiak, <grywka> zawałał ojca wieczorem, powiedział, w walerciu, w jej, bo ja już mam dla Ciebie trumnę tutaj. Czy tam już dla Ciebie trumnę szykuję, tam jakiś ten, co trumny robi stolarz. No i nie czekając tego wieczora. Wyjechał i zamustrował się, proszę Pana, w Krakowie na budowie huty, nowej huty. No, oskarżony o to, że sabotuje budowę spółdzielni kuchosów. To jest tymi chłopami gadam. Tam było dużo ludzi z Wołynia. My ich nazywaliśmy Zabugowcy. Byli z zaboru rosyjskiego, z Wołynia. Zabugowcy. My, my, my byli z ZASAN. zabawny, Dwie kategorie wygnańców. Potem się przenieśliśmy do nas sąsiedniej parterowej z facjatkami takimi domu, który był własnością miejscowego aptekarza. To było lepsze mieszkanie. Brać tylko pokój z kuchni. U nas nie było dużo. Dwoje dzieci, rodzice. Tam był ogromne podwórko. Wielki ogród. I taki dosyć dziki jakby teren. Proszę pana, dosyć zadrzewiony. Jakieś trzy wielkie kasztany od frontu, proszę pana, jakieś tam. No, dla nas to był raj. Wszystkie dyscypliny sportu, tam na tym podwórku, i na tym, na tym domem, na tym trawniku, tam odbywaliśmy. Mhm. No, chodziłem tam, Tam skończyłem szkołę podstawową. No, jak wyglądały te tradycyjnie podległościowe? E, w sensie rodzice przekazywali takie treści. Skąd to się w Panu wzięło? Proszę Pana, ojciec był w szczelcu, przed wojną. Cholijarze w ogóle byli w szczelcu. Ten strzelec, to już był ten strzelec przedwojenny, a nie ten pierwszy Piłsudskiego, ale no, był Piłsudczykiem, no. był w AK, miał różne tam, prawda, w swoim życiu perypetie, bardzo skomplikowane. No my wszyscy nienawidziliśmy komuny, no. byliśmy pozbawieni, wygonieni, to, że pada, z własnej ziemi, z własnego domu, wiedzieliśmy, co to, są za, co to jest za bydło, no. Tu nie było wątpliwości, no to była tylko kwestia tego, żeby jakoś przeżyć w tym nieszczęściu. Bo przecież pianę z ust toczyliśmy, no ale co? Bo się przecież się tym się o tym bez przerwy mówiło, prawda? Słuchało się radia, głos Ameryki, blondyn. To pamiętam, wreszcie bo wolna Europa, prawda, się pojawiła w tym momencie. No? Pamiętam ojca upychającego w piecu kaflowym, który tam był, ulotki przed wyborami, taki był system, że, ponieważ oni nie dawali ulotki, trzeba mieć, było własny, własny głos, wie pan. To nie były ulotki, to były głosy. Pamiętam, no, trzeba było w domu siedzieć cicho, puszczać to radio cicho, bo tam to było na parterze ulica, prawda, no to podsłuchiwali, no cicho, cicho. Zakolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.